0: journée devient plus belle Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et l'essentiel, Charles Bonner, ce matin, commence avec un message d'erreur. Tous vos dossiers importants
2: ont été dérobés, et cryptés. Suivez nos instructions. C'est ce qui est apparu sur les ordinateurs de l'hôpital André Mignot de Versailles. Dans les Yvelines, 800 lits et 3000 personnels. Une plainte est déposée et une enquête est ouverte. Jérôme Bilouet est expert en cybersécurité au cabinet WaveStone.
1: Dans un hôpital, il y a beaucoup de données à caractère personnel. Il y a des données de santé, évidemment des patients. Il y a aussi les données du personnel, donc ce sont très rapidement des données sensibles. Pour comprendre pourquoi les hôpitaux sont ciblés, il faut aussi voir qui sont les cybercriminels et où est-ce qu'ils sont. Souvent, ce sont des personnes qui sont dans des pays étrangers, à plusieurs centaines de kilomètres de la France, et qui ne savent pas forcément que la doctrine dans le secteur public, c'est de ne pas payer les rançons. Parce que dans d'autres pays, je pense en particulier aux États-Unis, de nombreux groupes hospitaliers privés ont payé les rançons. Donc pour les cybercriminels, ils imaginent qu'en attaquant un hôpital, vu la criticité des activités, ben ça va déclencher quasiment systématiquement le d'une
2: rançon. Jérôme Bilou a par Léonard Cassette. Des transferts de patients sont prévus dans les prochaines heures, alors que le système informatique est déconnecté. Des transferts comme c'est déjà le cas pour la bronchiolite, mais cette fois-ci pour désengorger des hôpitaux surchargés face à une triple épidémie avec la grippe et le Covid. Mais pas question d'instaurer une nouvelle obligation du port du masque, notamment dans les transports en commun. L'heure est à l'appel solennel, mais sans grand succès. Pour le moment, Philippe Amouyel est professeur de santé publique au CHU de Lille. Cette culture de prévention existe dans certains pays en en particulier au niveau de l'Asie. Nos amis asiatiques avaient l'habitude de porter des masques pendant les périodes hivernales. En France, on ne l'a fait que à partir de l'épidémie de Covid. Donc, il faut qu'on commence à instiller cette culture de la prévention de manière plus importante, parce qu'on arrive quand même aux limites des traitements biomédicaux et la démographie médicale est en train de s'effondrer. Donc, on est vraiment à un carrefour de l'évolution de notre modèle de soins en
0: France. Philippe Amouyel avec Anna Huot. Ouais. Il y aura un deuxième tour le week-end prochain chez Les Républicains. L'élection du nouveau président qui va se jouer entre
2: Éric Ciotti et Bruno Rotaille. En tête du premier tour hier, à Chloé Juel, les deux vont tenter de séduire le troisième homme pour plier le match.
1: Le troisième homme, c'est Aurélien pradier le faiseur de roi, selon le Figaro ce matin. 22,29% des suffrages, pas de message de soutien clair pour l'instant, mais c'est bien lui qui fera pencher la balance et il le fait savoir, non sans humour.
2: Je voudrais remercier Éric Ciotti et Bruno Retailleau pour toute l'attention qu'ils me portent désormais depuis quelques instants. Que l'un et l'autre sachent que j'y suis extrêmement sensible.
1: Éric Ciotti a recueilli deux fois plus de voix qu'Aurélien Pradier, 42,73%. Le député des Alpes-Maritimes est donc le favori, une très large avance selon lui. Mais il n'est pas parvenu à échapper au second tour. Ce sera donc face à Bruno Retailleau qui obtient 34,45%. Le patron des sénateurs LR s'est dit très heureux de son score. Il a rappelé que seulement 5000 voix le séparent d'Éric Ciotti. Donc tout reste jouable selon ses mots. Les deux hommes ne se sont pas croisés hier soir, chacun voulant jouer sa propre partition face aux caméras. La compétition est bien là. Ce sera aux 91 000 adhérents des Républicains de les départager dimanche prochain.
2: Et cette fois-ci, la droite ne sera probablement pas le partenaire idéal de la majorité sur la loi sur les renouvelables examinée à l'Assemblée nationale. À partir d'aujourd'hui, on y revient avec Baptiste Gabory. 3 minutes pour la planète à 6h55. Après
0: a peine revenu de Nouvelle-Calédonie, il devait partir en Corse, mais Gérald Darmanin annule finalement sa venue.
2: C'était prévu jeudi et vendredi, mais les conditions ne sont pas réunies après l'arrestation de trois militants nationalistes la semaine dernière. Plus largement, ce qui pose problème, c'est la question des détenus, les deux membres encore en vie du commando Irignac, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, dont les demandes de libération conditionnelle sont rejetées. Michel Castellani, député de Haute-Corse et membre du Parti Autonomiste. Pour l'instant, on attend qu'il y a un geste, à commencer par la question des prisonnier qui vient empoisonner L'ambiance, on prend très mal, mais vraiment très mal dans toute l'opinion corse. Pourquoi cette question n'est pas réglée Je précise, en appliquant la loi, rien d'autre. On a deux personnes qui sont en prison depuis 24 ans maintenant, qui demandent à juste titre de bénéficier d'une libération conditionnelle. Et nous, nous attendons vraiment maintenant qu'il y ait des gestes, parce que discuter, c'est bien, un peu, beaucoup, mais après, il arrive un moment où il faut qu'il y ait un retour. Pour discuter, il faut être deux. C'est à la justice d'avoir l'intelligence d'appliquer la loi. Accueillé par Victor Fort, Gérald Darmanin fait partie du voyage présidentiel. Déplacement dans les bouches du Rhône. Aujourd'hui, au camp des milles, camp d'internement et de déportation de la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron participera ensuite à une réunion du Conseil national de la refondation volée éducation accompagné de son ministre Papendiaï à Aix-en-Provence.
0: Les débats vont pouvoir commencer au procès des attentats de Bruxelles en mars 2016.
2: Le jury populaire est constitué, les partis civils désignés à partir de ce matin et pour toute la semaine, lecture des 500 pages de l'acte d'accusation. 10 personnes comparaissent, Neuf sont présentes et six ont déjà été condamnées dans le procès des attentats de Paris, dont Salah Abdeslam. En mars 2016, 32 personnes sont mortes, des centaines blessées après trois explosions, de l'aéroport et une dans le métro. C'est un recul en trompe-l'œil. Après des semaines de manifestations en Iran, la police des mœurs est dissoute la même qui était responsable de la mort de Marsha Amini. C'est le procureur général qui l'a annoncé, mais sans donner de détails, ce qui fait douter les opposants au régime sur un véritable relâchement, notamment la sociologue Manaz Chirali. C'est
1: trop tard, trop tard, que la police des morts soit là ou qu'elle soit supprimée, ça ne change rien. Ils ont trop violé les jeunes dans les prisons. La République islamique a perdu toute sa légitimité aux yeux de son peuple. Les jeunes avec qui je suis en relation disent notre but, c'est la chute du régime. Les Iraniens veulent avoir un pouvoir démocratique à la tête de leur pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Les ayatollahs, et leur régime doivent partir. C'est tout ce que les Iraniens demandent.
0: une propos recueilli par Marc Teddy. Ce sera donc l'Angleterre en quart de finale du Mondial de football. Sans surprise et sans difficulté, les
2: Anglais éliminent le Sénégal 3-0. Ils vont donc retrouver la France, vainqueur de la Pologne 3-1 hier grâce à un étincelant Kylian Mbappé présent pour la première fois en conférence de presse hier pour évoquer la compétition de ses rêves dont il est actuellement le meilleur buteur. C'est ce qu'on appelle un auteur de best-seller. Dominique Lapierre est décédé hier à 91 ans, philanthrope et auteur de La Cité de la Joie de Paris brûle-t-il son portrait dans le journal de 7h30.
0: Merci Charles Bonner, c'est vous pour le journal de 7h30 aussi, vous signez là le journal de 6h30, il est 6h37 et la Chine, un tout petit peu moins ferme sur le zéro Covid, c'est à la une du journal de l'écho. À tout de suite.